0: Lieber Christoph, ich hab mich so gefreut. Singst du die
1: Skype-Musik nach?
0: Gibt es eine Skype-Musik?
1: Na, na gut, das hab nur ich gehört, den Klingelton. Dem, 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 dem. Na
0: Gott, ja, das ist irgendwie so eine Mischung aus einem schrecklichen Wecker und einer Einschlafmusik, finde ich.
1: Und so hast du gerade gesungen. Also in, dies, in diesem Klang.
2: Hm.
0: Ja, das war, sollte die Sandmännchen-Melodie gewesen sein.
1: Cool. Ich habe hm. hm, ich hab grad rausgefunden, dass mein, meine Laptop so eine FN-Taste hat, um das Mikro stumm zu stellen. Aha. Und die hatte ich drin, hm. Und das wird mir sehr viel helfen, weil ich benutze die jetzt, benutze die jetzt andauernd, wenn ich gähne, wenn du gerade redest, wenn ich gähne, wenn ich gerade rede, so. Eigentlich bin ich die ganze Zeit jetzt gleich on
0: Ach, geht das wirklich so, also ist eine Software-Mute-Taste quasi?
1: Achtung, ich mach mal. Äh, ja, krass. Na, cool, ne? TSL, das ist der Podcast für hm. Business casper Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Ich habe tatsächlich schon überlegt, weil es gibt, ähm, es gibt so richtige ähm, Mute-Buttons. Ähm, so also Fußschalter. Ähm, also, mhm. Das wäre dann so für den Radiobetrieb. Das kostet dann irgendwie oder so. Das ist natürlich mhm. Und ähm, bei der Aufnahmesoftware, die ich jetzt nutze, mhm. ähm, da gibt es eine Anleitung, dass du so eine so eine alte Wi-Mode ähm, per Bluetooth mit dem Laptop verbindest und dann halt eine von den Tasten damit belegst, dass es genau das macht, dass er dann auch Mute schaltet. Cool. Tja. Da bin ich aber noch nicht zugekommen. Cool. Das ist so ein so ein Pseudo-Hacker-Projekt. Das mag ich am liebsten. So, mhm. wie mal nach Zahlen. So, so, so Pseudo-Hacking nach Anleitung. Öffnen Sie Terminal. Ah, ja, Terminal. Kopieren Sie jetzt folgende Zeile Code rein. Code. Drücken Sie Enter. Also, oh, wow. Magic. Wow. Package Manager. Bla, Installation. So habe ich schon, glaube ich, glaub ich, schon insgesamt ganze also Tage verbracht. Ja, irgendwo mir mir so ein. So eine, so eine Linux-Schüssel irgendwie mhm. im Internet angemietet, weil das meine Hosting-Provider mhm. nicht kann. Und dann da irgendwelche Sachen drauf gespielt, wo ich halt wirklich nur, wenn mich mhm. jemand per Anleitung in die Hand nimmt, in der Lage bin zu verstehen, was da passiert. Ja, und ich mhm. kann auch nicht vom Pfad abweichen. Das ist, ne, das ist dann das halt tilt dann direkt. Aber es macht Riesenspaß.
1: Fühlt sich auch extrem cool wahrscheinlich dabei, ne? Ja. Also so natürlich. geht mir das auch. Ich, äh, bisschen Konsole und Linux kriege ich hin, aber jetzt auch nicht alles. Und oft muss ich mir dann auch Zeugs zusammen zu kopieren. Aber wenn dann so die Konsole rattert, denkt man schon, boah, ich bin richtig, richtig nah dran am System.
2: <lacht> richtig.
0: Einsen und Nullen, ich sag es dir. Ah, cool. Cool. Alles klar. So, wir haben ja jetzt eine, eine proppenvolle Sendung vor uns, merke ich schon. Ist das so? Naja, wenn ich mir mal gucke, in welcher Geschwindigkeit <lacht> da die Shownotes reingeflogen sind.
1: Vor allem so zehn Minuten bevor wir aufnehmen, füllen sich die Shownotes, in, dem, in dem wir beide in unser Google Doc reinschreiben, so von null auf zwei Seiten.
0: Ja, ja also ich, ich fand das ganz beeindruckend gerade. Hocheffizienz, Justin Zwang. <lacht> Kann man nichts gegen sagen, oder?
2: Hm,
1: extrem toll. Ja, ja wollen wir aber Über mal rein. Was reinschreiben wir denn? Ja. Erzähl doch mal, mhm. über was reden wir denn?
0: Wir reden über Minimalismus und Ordnung. Oh. Spießer-Sendung. Oh. Ja. Folge Nummer 11. Oh. Finde ich auch 0011. Das mhm. ist irgendwie auch eine cleane Nummer für ein cleanes Thema. Minimalismus
1: mhm. und Ordnung. Haben wir natürlich alles so geplant, nicht? Also wir matchen für unsere Zuhörer. Bei jeder Nummer, bei jeder Folgennummer, überlegen wir natürlich, was passt eigentlich zu dieser numerischen Zahl für ein Thema und matchen das dann bestmöglich.
0: Absolut, absolut. So wie ich auch versuche, einen passenden Whisky mal zu trinken. Ah, ähm, sehr sehr leider keinen elf Jahre alten im Regal. Jetzt habe ich einen, einen Namen, an einen, einen Alterslosen äh, mir gegriffen. Ähm, hm. Naja, aber man tut, was man kann. Hm. So, lass uns lass uns ein bisschen Begriffsklärung betreiben. Ich habe gesehen, du hast auch eine Duden-Definition vorbereitet, die kannst du auch gerne mir um die Ohren hauen, aber mir geht es eher darum, dass wir mal zwischen uns abstecken, was wir denn darunter verstehen, damit wer zuhört, mhm. äh, mitkommen kann, über welches Thema, über welches Themengebiet wir jetzt eigentlich sprechen wollen.
1: Ja, also, Minimalismus. Der Duden sagt, Minimalismus ist die bewusste Beschränkung auf ein Minimum, auf das Nötigste. Und da, finde ich, steckt eine interessante Sache drin, und zwar bewusst. Und bewusst, da stecken wir gedanklich für mich zwei Dinge drin. Einmal, ja, dass ich das bewusst tue, aber es impliziert für mich auch schon was, und es impliziert so ein Stück weit für mich auch, ich kann mir das überhaupt bewusst leisten, das zu tun, soll heißen, es ist so ein bisschen auch ein Wohlstandsthema, über was wir aus meiner Sicht sprechen.
0: Ja, weil also weil, weil da drin steckt, ähm, ich ich habe wenig oder ich habe eine bewusste Auswahl von, wahrscheinlich geht es jetzt viel um um Dinge, vielleicht kommen wir noch an andere Kategorien, mhm. nicht weil ich nicht mehr haben kann, sondern mhm. weil ich es möchte. Genau. Mhm. genau.
1: Ja. Weil, naja, wenn du in einem armen Land wohnst oder es dir einfach nicht leisten kannst, dann bist du automatisch auf Minimalismus. nicht? Aber und wir zwingen uns auf einen Minimalismus oder finden es toll, wenig Dinge zu haben, wo andere sagen, ich kann gar nicht mehr haben. Nicht? Und mhm. deshalb meine ich, ist das so ein Wohlstandsthema und so ein ganz starkes dritte Weltthema. Auch vielleicht ein Hype-Thema? Aber wir wollen ja heute... Da, ja, genau, richtig.
2: Schneidest du nachher alles zusammen? Echt? Shit. Du ja.
1: schneidest das nachher alles zusammen.
2: Natürlich. Ja,
0: sehr gut. So. Das heißt, also, es geht, da darum, also, ganz, ganz, ganz meta, sich bewusst in irgendeiner Form einzuschränken. Ähm, sei es in der Anzahl von, von Dingen, die man hat, sei, sei es in, in, in anderen Wegen. Ähm, und ich habe dann zu, zu Minimalismus noch Ordnung dazu getan, mhm. weil das zumindest aus meiner Perspektive ganz eng dazugehört, ähm, nicht nur einfach irgendwie wenig, sondern auch ordentlich. Ähm, mhm. und, und für mich persönlich führt der Weg zu ordentlich ganz oft über wenig.
1: Mhm. Ja. Das ist ein Stück weit eine Abkürzung, ne? Also die, die Abkürzung zur Ordnung ist einfach, wenig Dinge zu haben. Dann muss ich wenig Dinge ordnen, ne? Ja, absolut. Wenn Und, ich wenig muss ich wenig aufbauen. Genau. Was ich ganz spannend finde, wenn wir mal ein bisschen ausholen, so in das Thema mhm. Ordnung, ist das Thema Entropie. Mhm. Ähm, ist ja so ein Thema, was aus der Physik kommt. Und ein Aspekt von Entropie ist, dass es ein Grad der Unordnung oder der Grad der Verteilung beschreibt. Wenn ich zum Beispiel zwei eine Flüssigkeit habe, und ich gieße eine andere, sagen wir mal, eine andere Flüssigkeit mit einer anderen Farbe dort rein, dann verteilt sie sich. Mhm. Und das ist eine Eigenschaft, die inhärent in der Natur ist. Die Dinge verteilen sich. Sodass der Abstand zwischen einzelnen Teilen bestmöglich maximiert wird. Also alles, ja, alles sich bestmöglich verteilt. Nicht? Und ja. das ist erstmal der Zustand ohne Zutun. Also das ist inhärent in der Natur der der Welt, dass ich die Dinge komplett verteilen. Das bedeutet, wenn ich mir mich hier in meinem Zimmer umschaue, das ist genau das Gegenteil davon. Ich versuche die Dinge an einem Ort zu haben. Das ist eigentlich entgegen der Natur. Normalerweise müsste hier ja jedes Buch bestmöglich im Raum verteilt rumliegen. Die Möbel müssten nicht hier so, hier sind jetzt so zwei Tische, die stehen so an der Wand, die müssten eigentlich irgendwie bestmöglich voneinander weit wechseln. Nein, alles müsste in komplettem Chaos sein, das wäre eher der natürliche Zustand ähm, der Welt. Und das ist auch eigentlich der Zustand, zu dem du hinstrebst, wenn du nicht hier und da mal wieder bewusst für Ordnung sorgst und aufräumst. Das wäre ein ja. ganz interessanten Aspekt, dass du ja, eigentlich, wenn du nichts tust, ist der natürliche Weg das komplette Chaos, was entsteht
0: ja genau und das das erlebe ich äh, bei mir hier zu hause regelmäßig ähm, <n> <lacht> nicht nur aber besonders schön zu beobachten im zimmer meiner tochter sie ist fünf jahre alt mhm. und ähm, mhm. das das ist wirklich genauso wie du sagst ja, also wenn wenn ich dort also ohne mein zutun verteilen sich die gegenstände in diesem zimmer Erst innerhalb dieses Zimmers, so dass sie alle einen halbwegs gleichmäßigen Abstand voneinander mhm. haben, das heißt inklusive der gesamten Bodenfläche mhm. und aller anderen zur Verfügung stehenden Oberflächen im Zimmer. Und wenn man dann an der Stelle nicht einschreitet, dann ähm, und die Zimmertür nicht zu bleibt, was sie natürlich nicht bleibt, dann dann geht das weiter und fängt an, dann also überzugreifen auf den Rest der Wohnung. Na? Also bis bis mhm. ich dann in Regelmäßigkeit aus der Küche die Kuscheltiere meiner Tochter zurückräumen kann aus dem Elternschlafzimmer und aus dem Bad.
1: Ganz interessant, ein ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, ein Konzept aus der Geometrie oder aus der Informatik, ich weiß gar nicht so mhm. genau, ist das voronoi diagramm Sagt dir das was? Nee. voronoi diagramm beschreibt genau das. Du hast eine Menge an Punkten, mit ein paar Restriktionen, wo die sein dürfen. Und jetzt versuchst du alle anderen Punkte, die du bewegen kannst, so zu platzieren, dass sie zu jedem anderen Punkt den maximal möglichen Abstand haben. Okay. Also ein zusammenhängendes Netz, mhm. wo die Eigenschaft die, 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 äh, die paarweisen Abstände sind maximal. Und wahrscheinlich genau das, das ist wahrscheinlich das, worauf deine Tochter abzielt. Ich mach dir <lacht> das sehr bewusst. Äh, mit all ihren Spielsachen so ein Wochen-Neu-Diagramm aufzustellen und du machst es immer ja. wieder kaputt.
0: Ja, absolut. Ich freue mich schon drauf, wenn du mal so zu Besuch kommst, dann erklärst du ihr das und dann, dann hat sie endlich das Framework auch dazu, ähm, genau. um, um mir ihr Handeln zu erklären. Sehr gut. Ja, genau. <lacht> Wollen wir vielleicht einfach, weil das, weil das so schön praktisch ist, bei, bei diesem Thema aufräumen, mal anfangen mhm. und, und uns da einmal durchwühlen, höhö. <lacht> 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 um, ich, ich glaube, du bist im Leben höchstwahrscheinlich schon früher dazu gekommen, irgendwie we, wenig haben zu wollen und, und sehr ordentlich zu sein. Zumindest erinnere ich mich an, an äh, Unterhaltungen, ähm, wo, wo du auch irgendwie so die, deine, deine eins raus, äh, eins rein, ein, mhm. eins rein, eins raus Regel erklärt hast, die mhm. du vielleicht gleich noch mal erzählen kannst mhm. Ähm, mhm. zu einem zu Zeitpunkt, wo ich noch nicht so der große äh, Wohnungsoptimierer war. Mhm. Ähm, und ich bin dazu vor vor boah, ich glaube so sechs sieben jahren wirklich ernsthaft in äh, das erste mal gekommen mhm. ähm, bin, bin von einer größeren wohnung in eine kleinere gezogen habe erstmal alles mitgenommen was ich hatte ähm, mhm. Bin mit meiner jetzigen frau zusammengezogen und die hat auch mitgenommen was sie so hatte ähm, zumindest also alles was nicht offensichtlich doppelt war wie irgendwie eine küchenzeile oder so und da sind wir dann relativ bald an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, also wir brauchen das alles gar nicht, was jetzt hier drin ist in der Wohnung. Ja, wir haben quasi einfach, also die, die beiden Köpferchen quasi genommen und, und ausgekippt, ähm, und, und verteilt und stellten fest, das ist jetzt irgendwie zu viel. Ja. Ähm, das, das war bei, bei uns so der, der Impuls, äh, zu sagen, so jetzt, jetzt müssen wir irgendwie hier mal, mal tatsächlich ausmisten.
2: Mhm.
0: Ähm, wie hat das denn bei dir angefangen oder oder gibt es überhaupt einen Anfang oder bist du einfach so auf die Welt gekommen?
1: Ich glaube, ich hatte wahrscheinlich so eine WG-Phase während des Studiums, die mich ein bisschen ähm, geprägt hat, weil ich einige Mitbewohner hatte, die genauso das Gegenteil davon waren. Mhm. Ähm, wie immer in so einer G WG, also ich habe zeitweise in der, oder einen großen Teil meines Studiums und Promotionen in der Fünfer WG gewohnt sehr tolle Zeit, sehr unterschiedliche Leute und entsprechend waren die auch alle sehr unterschiedlich bezüglich Dinge, Besitzen und Ordnung Unordnung Ordnung. Mhm. Und dort habe ich so alle Facetten, glaube ich, gesehen und immer wenn ich in so ein Zimmer reinkam und das war einfach komplett voll mit Dingen und alles war ähm, in bestmöglicher Unordnung, <lacht> habe ich gemerkt, ich kann mich nicht so, ich fühle mich nicht wohl und mhm. ich kann mich nicht konzentrieren. Mhm. Und dieses, ich kann mich nicht konzentrieren, ist, glaube ich, das Thema, was mich immer so begleitet hat und was der Grund ist, warum ich immer versuche, so einigermaßen Ordnung zu halten, weil ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Also wenn ich bin jetzt nicht jemand, der seine Stifte irgendwie parallel und oder in irgendeinem Winkel zum Tisch oder sowas hinlegen muss, mhm. ähm, das nicht. Also es ist kein Tick, sondern damit ich mich gut konzentrieren kann brauche ich irgendwie so ein gewisses Grundset an Ordnung. Das ist wie wenn wie wenn du einfach auf so eine weiße Fläche schaust, dann kann ich mich zum Beispiel sehr gut konzentrieren. Wenn da eine Wand ist, die ist einfach komplett weiß und leer, das mhm. hilft mir sehr, mich zu konzentrieren, weil da ist nichts, was mich irgendwie ablenkt. Und ich glaube, so über den Weg kam ich zu dem Thema, dass ich für mich entschieden habe, ich brauche so ein Grundset an Ordnung, damit ich überhaupt mich konzentrieren kann und irgendwie ruhig und nee, runterkommen kann auch. Das war so, glaube ich, mein Weg dahin.
0: Ja, ja. Mein, mein Vater wäre stolz auf dich. Und das erinnert mich tatsächlich daran, dass mein Vater mir versucht hat, als ich Kind und Jugendlicher war, zu vermitteln, Florian, wenn du ein aufgeräumtes Zimmer hast, dann fällt es leichter, im Kopf auch aufgeräumt zu sein. Ähm, mhm, und ja. wa warum auch immer, ne, also irgendwann habe ich mal diesen blöden Spruch gehört, er erwachsen sein heißt ja, äh, was zu tun, obwohl es die Eltern gesagt haben. Mhm. Ähm, also mittlerweile kann ich total bestätigen, das stimmt, das stimmt total. Es geht mir ähnlich so wie du beschreibst, ja, also je, je klarer es um mich herum ist, ähm, und, und je klarer quasi die Oberfläche ist, auf, auf der oder in, in der ich arbeite, desto klarer kann ich auch mich selber sortieren. Und mhm. wenn überall nur Stuff ist und wenn wenn alles irgendwie auch auf sich ringsrum gefühlt auftürmt oder auch real auftürmt, ähm, man man sich so seinen, seinen Platz irgendwie freischaufeln muss, alles irgendwie instabil auch ist, ringsrum, Chaos. Es mhm. ist super schwer zu sagen, okay, A, B, C und D.
2: Ja, mhm. Mhm.
1: ja genau. Bei mir geht das dann so einen Schritt weiter, ähm, weil du kannst ja auch einfach sagen, ich packe jetzt alles in irgendwie Schubladen rein, stopfe in alle stopf überall einfach Dinge rein, mach die mhm. Schublade zu und dann ist es auch mhm. erstmal weg. Mhm. Das klappt für mich nur so halb, weil für mich ist es immer noch irgendwie da. Das heißt, mein, mein Gefühl der Ordnung geht bis in Schubladen und Co. hinein mhm. und dann kommst du unweigerlich zu dem Punkt, wenn es auch in den Schubladen so nicht das komplette Chaos sein soll und es soll außen nicht das komplette Chaos sein, dann muss musst du einfach wenig Dinge auch haben mhm. es geht ansonsten gar nicht anders außer du hast wirklich Unmengen an Schränken wo du alles irgendwie schön fein säuberlich hinlegen äh, kannst aber ansonsten klappt das eigentlich nur wenn du auch wenig Dinge hast so und über den Weg bin ich zu dem wenig Dinge Thema gekommen und habe gemerkt dass ich das extrem befreiend finde wenig Dinge zu besitzen mhm. es gibt es gibt mir irgendwie so ein Gefühl es gibt, naja, umso weniger Dinge da sind, umso weniger Dinge muss ich im Kopf dazu haben, umso weniger können Dinge irgendwie kaputt gehen, umso weniger Dinge ich habe, umso seltener muss ich nach irgendwas suchen, weil es gibt ja wenig Dinge, nach denen ich überhaupt suchen kann. Mhm. Und so ist das so eine Kette, die für mich dazu führt, wenig Sachen und die paar Sachen dann in, Ord in Ordnung halten. Mhm. ist für mich sehr befreiend, ich kann mich deutlich besser konzentrieren, gibt mir ein, ein gutes Gefühl. Ja, das ist, das ist
0: ganz interessant, wenn du sagst, diese, diese, dass dieses Ordnungsgefühl quasi in die Schublade mit reingeht, ähm, das also das kann ich nachvollziehen, ähm, bin aber noch eher ich, also von der Veranlagung her auf der äh, Reinstopfseite, Mhm. Also das das war wirklich, und das ist auch noch nicht, das ist auch noch nicht abgeschlossen der Prozess, aber für für mich ein sehr, sehr, sehr bewusstes. Weil ich habe jahrelang, wirklich, also viele Jahrzehnte lang, Großteil meines Lebens, immer irgendwelche Kruschtecken gehabt. ja, Also irgendwelche Kisten, wo einfach alles gelandet ist, was keinen Platz hatte, Schubladen, mhm. wo mhm. irgendwo einfach das war, was zwar nicht gebraucht wurde aber was auch nicht weg konnte oder was ich auch nicht weggetan habe. So. Mhm. Und und das ist für mich ein massiver Glückstreiber gewesen in den letzten Jahren, solche Ecken radikal auszumisten. Mhm. Ähm, mhm. Und mein 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 Grundkonzept ist, dass, dass jedes Ding, was ich habe, braucht einen Platz, an dem es wohnt. Mhm. Und und das geht also von das fängt bei den Socken an, dass das, das äh, geht. Also der Geschirr ist einfach in der Küche, das waren die meisten. Ähm, dass das geht bis hin zu irgendwelchen Fernbedienungen oder irgendwelchen Kabeln oder irgendwelchem anderen Gedöns. Mhm. Mhm. Und am am meisten Spaß macht es mir, wenn ich weiß, auch bei den allerkleinsten Sachen, ähm, wo die hingehören. Zum mhm. Beispiel dieser kleine Mini-Drücker, den man mit dem iPhone mitbekommt, um dann diesen sim tray auszuschieben. Mhm. Ja. Ich habe in meinem Schreibtisch drei Schubladen In der mittleren Schublade, ungefähr in der Mitte Liegen diese Dinger, immer mhm. so. Und du kannst dir nicht vorstellen Wie wie tatsächlich absurd Happy mich das macht Weil noch vor ein paar Jahren hätte ich nur gewusst Ja, scheiße, ich hatte so ein Ding mal mhm. Kam in der Schachtel, ah, oh, wo ist denn die Schachtel? Ja, ich glaube, mhm. die ist auf dem Dachboden Vielleicht ist es da drin <lacht> Dann finde ich erstmal die Schachtel <lacht> nicht, dann gehe ich da rein Stelle ich fest, das Scheißteil ist nicht da Und dann weiß ich nur, es ist irgendwo
1: Ja kann ich komplett nachvollziehen ähm, ich würde sagen bei 80 bis 90 Prozent aller Gegenstände die hier in der Wohnung sind kann ich dir sofort sagen wo sie sind
2: das ist ähm, ganz schön
1: gut weil der Punkt ist auch wenn sie da nicht sind dann werde ich erstmal nervös <lacht> weil dann ja. weil dann muss ich davon ausgehen mit hoher Wahrscheinlichkeit dass es weg ist äh, <lacht> und zwar weg nicht im Sinne von verlegt sondern Vielleicht habe ich es doch mal weggeworfen oder ähnliches, nicht? Oder mhm. und und so geht es mir auch. Ähm, das hat dann der, das ist so der Link zu unserer Travel-Hacks-Folge, einer unserer ersten Folgen. Mhm. Ähm, das ist bei mir auch in meiner, in meinem Koffer, in meiner Tasche, im Rucksack. Alles hat seinen Ort. Und das gibt kriegt dann einen ganz extremen Fall bei Gelbeutel und Handy. Die mhm. sind genau immer an demselben Ort und wenn sie in meiner Jacke sind, haben sie dort auch genau ihren Ort. Mhm. Und wenn sie da nicht sind, dann ist die Chance extrem hoch, dass der Geldbeutel oder das Handy weg ist. Ja. Und das führt dann zu ganz interessanten Panikmomenten, nicht? wo andere Leute sagen, <lacht> wo ist denn mein Geldbeutel? Ach, hier in der Tasche ist er nicht, dann, dann schaue ich mal da, dann schaue ich mal da. Okay, dann schaue ich halt mal im Rucksack. Ne? Irgendwo wird er ja sein. Äh, wenn ich einmal an die Tasche fasse, wo eigentlich der Geldbeutel sein muss, und da ist er nicht, dann kriege ich richtig Panik. Dann geht mein Herzschlag <lacht> richtig hoch, weil dann weiß ich zu 99 Prozent, er ist weg. Also das ist sozusagen eine Abkürzung zu der Erkenntnis, er ist weg, die ist super mhm. schnell da. Ne?
0: Mhm. Ja, muss ich, muss ich zwei kleine Geschichten dazu erzählen. Das eine ist, das habe ich neulich festgestellt, es ist ein Grund, warum es mich massiv irritiert, wenn ich ähm, Sakko und Jeans trage. Weil wenn ich Jeans anziehe, ist äh, Portemonnaie links in der Hosentasche vorne und, und Handy rechts in der Hosentasche vorne. Wenn ich einen Sakko trage, ist das Handy oben links und der Gelbbeutel oben rechts. So. Und ich habe tatsächlich, also zum Beispiel, wenn ich bevor ich aus dem aus der Bahn, aus dem Flieger, aus dem Taxi steige, ähm, wenn mhm. ich mit mit Anzug unterwegs bin. Dann, dann presse ich quasi so einmal, das klingt jetzt wirklich schräg, mhm. das ist so, dann presse ich einmal so die Arme kurz an den Oberkörper, um mal zu so fühlen, wie deine,
1: deine Brustmuskeln einmal raus? <lacht>
0: Ganz genau.
1: <lacht> so. Du musst mir deinen Muskeln und, ertasten, ob alles da ist. Ja, und jetzt, mhm. jetzt war ich, ich war vor zwei Wochen
0: irgendwie in Berlin auf der IFA und hatte halt irgendwie so so ein bisschen casual, aber noch so erkennen, dass ich Business-Crasper bin, also Jeans und, und Sakko. Und hatte mir dann mhm. irgendwann zwischendurch, hatte ich das Handy in der Hand und hab's dann halt, weil ich die Jeans an hatte, in die Hosentasche gesteckt. Mhm. steig aus der S-Bahn in Berlin, mache hier meinen Oberkörpercheck und mein Handy ist nicht da. Und dann stellt sich genau das ein, wovon du gerade erzählt hast. Instant Panik. Mhm. Ja? <lacht> Fucking hell. Wo ist mein scheiß Handy? Jetzt geht die Tür gleich zu. Ja. Großer Spaß. Ja. Und, und mit dem Gepäck, auch, also auch das äh, kann ich total nachvollziehen. Ich habe letzte Woche ähm, habe ich mir aus, aus diesem Grund hab ich mir ein Kabel gekauft, das ich nicht brauchte. <lacht> ähm, und zwar wollte ich meinen mein, mein Kopfhörer, hier meinen Auskransing-Kopfhörer, aufladen. Ähm, der hat einen hm. USB, Mini-USB-Stecker. Mach meine Tasche auf, mach das Kabeltäschchen auf. Scheiße, ich habe mein USB-Mini-USB-Kabel äh, zu Hause vergessen. Verdammte Axt. Mach die Tasche wieder zu, geht Zähne knirschen, da irgendwie so einen Flughafen laden kaufen wir für 7 Euro ein pinkfarbenes Kabel, das ich eigentlich nie wieder brauchen werde. Nur, um dann einen Tag später ähm, beim Greifen nach einem anderen Gegenstand in der Tasche festzustellen, scheiße, das Kabel war da, es lag bloß drunter. Mhm. Mhm. Nicht, also ich werde nie auf die <lacht> Gedanken gekommen, danach zu suchen, weil ich weiß, so wie bei dir auch, entweder es ist da oder es ist nicht da. Mhm. Ja.
1: Mhm. <lacht> ja. Spannend. Also man sieht das ganze Thema... Ähm, und unsere komischen Spleens haben auch zeitweise ihre Nachteile, nicht? Ne? Absolut. Weil man, weil man in seinen Gedankengängen deutlich schneller bei einer so Conclusio ist, mhm. äh, die dann auch teilweise einfach falsch sein kann.
0: Ne? Ja, genau. Es ist halt, mhm. es ist halt Klarheit, die dann im Zweifel auch dann nur vermeintliche Klarheit ist. ja.
1: Mhm, ja auf was bezieht sich denn das ganze thema bei dir nicht man kann ja beliebig unterscheiden einmal mhm. auch materielle dinge und immaterielle dinge nicht für das ganze thema geht ja los wie ich jetzt bei dingen also seien das keine ahnung gegenstände möbel bücher das geht über kleidung das geht über offizielle unterlagen das geht über mhm. digitale themen nicht daten ähm, Digitale Fotos, Logins, worauf hm. bezieht sich denn das ganze Thema bei dir?
0: Boah, ich, ich versuche mal, damit das nicht so langweilig wird, ich versuche mal so die, die Extrempunkte zu finden. Was ist irgendwie ganz, ganz, ganz easy? Was haue ich gerne weg? Wovon brauche ich wenig? Und was ist ganz, ganz schwierig? Ähm, was mittlerweile ganz doch relativ easy ist, ähm, sind Klamotten. Also nicht so, dass ich wirklich wenig Klamotten hätte, ähm, aber ich bin mittlerweile wirklich rigoros da drin, dass wenn ich Klamotten habe, die entweder einfach ihren Dienst getan haben äh, oder, oder irgendwie kaputt sind oder es gibt einen anderen Grund gibt, warum ich die einfach nicht mehr trage, ähm, dann, dann kommen die in den Sack und dann kommen die in die Altkleidersammlung. Ähm, und damit habe ich mich jahrelang echt schwer getan und ich hatte vor allem auch so viele Kleidungsstücke, die so ein, so ein Memorabilia-Charakter hatten, die irgendwie so eine Erinnerung waren an irgendwas. Also sei es irgendwie ein T-Shirt mit irgendwie einem Druck drauf und das war von der und der Party oder das habe ich da und da gekauft oder keine Ahnung. Also wirklich so Sachen. Meine Mutter ist relativ früh gestorben. Ein Pulli, den hat meine Mama mir noch gekauft und ich erinnere mich dran. Das war für mich Grund genug, das nicht mhm. wegzuschmeißen, weil ich die Erinnerung gerne behalten wollte. Mhm. So. Mhm. Was ich mittlerweile mache bei solchen Sachen, nicht nur Klamotten, auch anderes, ich mache ein Foto davon. Ganz einfach. Ah. ja, Weil das Foto reicht ja, ähm, weil ich habe die Sachen ja sowieso nicht mehr getragen. Die lagen auch nur noch zum Anschauen und zum Erinnern im Schrank. Ähm, und ich brauche jetzt nicht das Anfassen, um mich zu erinnern. Es reicht eigentlich, wenn ich das Foto sehe und weiß, ich kann quasi... In diese, in diese Erinnerungsschublade noch mal reingreifen. Also das vielleicht, falls irgend, irgendjemand im Publikum gibt, äh, der der auch an Sachen hängt, weil sie denkt, boah Mensch, das erinnere mich aber an, macht einfach ein Foto davon. Das ist Im Zweifel ist mhm. digital oder druckst dir aus. Nimmt auf jeden Fall deutlich weniger Platz weg als irgendwie ein Norweger-Pulli. Mhm.
2: Mhm. Toller Trick. Genau.
0: Ähm, was, ähm, was auch relativ einfach ist, ähm, sind ähm, alle möglichen digitalen Sachen weil weil da geht es mir nicht darum möglichst wenig zu haben sondern die richtigen sachen am richtigen ort zu haben also beispiel zum beispiel mhm. fotos die sind ordentlich sortiert die müssen auf der richtigen festplatte sein die sind irgendwie zumindest nach, nach jahreszahlen sind die sortiert und äh, wenn ich weiß sie sind auf der festplatte dann gibt' es dann ordentliches backup davon und der hat zwei eins vor ort eins remote ähm, dann, dann ist das in Ordnung, und ich habe nirgendwo sonst auf meiner Festplatte irgendwelche Fotos, die mir so wichtig sind, dass, dass ich sie unbedingt behalten möchte. So. Mhm. Ähm, und, und, ich versuche nichts auf dem Desktop zu haben, ähm, und ich versuche regelmäßig, aber da bin ich zurzeit eher schlecht drin, irgendwie so, so temporäre Ordner, äh, oder so ein Download-Ordner, oder was weißt du, so, so, wieder so Crew stecken. Ähm, wirklich clean zu halten, dass ich genau weiß, wo an dem Computer die Sachen, die aufbewahrt werden müssen ähm, und die Sachen, die temporär sind und weg können, auch regelmäßig wieder wegzutun.
2: Mhm. Interessant. Mhm. Ähm,
0: und das ist, glaube ich, der, der, wieder der der Ordnung sehen und oder Ruhe haben visuell. Ähm, der Effekt ist, glaube ich, da wichtiger, als wirklich Sachen wegzuhaben, weil wie gesagt, also die, die Terabytes, die sieht man ja irgendwie dem Online-Speicher und den Festplatten sowieso nicht an. Ja, und ich habe nichts davon, hm. wenn ich jetzt tausend Bilder weniger speichere. Ja. 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 Womit ich mich lange Zeit sehr, sehr schwer getan habe, waren Bücher.
2: Ähm,
0: denn für mich, also ich bin, bin mit ganz vielen Büchern aufgewachsen. Für mich war das immer ein, ein großer Genuss und ein großer Luxus, ganz viele Bücher um mich zu haben. Ähm, auch das, das Gefühl zu haben, dass das ganze Wissen der Welt ist irgendwie um mich rum und ich kann in ganz viele Themen sprichwörtlich reingreifen, ähm, kann mir ganz viel ziehen, kann mir aneignen, kann in Welten abtauchen. Also, also Bücher finde ich unglaublich toll. Und ähm, man musste dann aber auch feststellen, dass es eben genauso wie im Klamottenregal gibt es ganz viele Bücher, oder gab es ganz viele Bücher, die ich hatte, die ich aber im Leben nie wieder lesen wollte. Sei okay. es, weil die einfach schlecht waren, äh, gerade also irgendwelche Romane, die man mich mal gekauft hat oder einfach Sachen, die man, die, die man einmal lesen kann, dann hast du so irgendwie zwei Seiten, die eine tolle Wendung haben und dann bist du durch. Ähm, oder irgendwelche total veralteten Sachbücher. Ja, also wenn ich halt irgendwie ein Buch zum, zum Marketing aus den Anfang 90er Jahren habe, und wenn es mir nicht darum geht, dass das einen antiquarischen Wert hat und ich es deswegen aufbewahren möchte, dann macht es halt einfach keinen Sinn mehr, das zu haben. Ja. Mhm. Ähm, genauso wie irgendwie alte alte Lehrbücher, die die nicht eben ich wirklich nochmal brauche und rausziehen möchte. Ja, oder halt wirklich Fehlkäufe. Ja, also irgendwie so wieder so mit 90er Jahre schlechte amerikanische motivationsguru literatur Also oh. <lacht> Hab, hab auch, hm. ich hatte auch ein Buch von Donald Trump, ja, The Art of the Deal oh. hatte ich. Da fand mhm. ich irgendwie vor, vor, keine Ahnung, das war, vor über 15 Jahren. Fand ich cool. Damals wenig gewusst über den Typen dachte, boah, geil, ne? Milliardär, Magnat, Immobilientyp, Sehr cool. Habe ich einmal gelesen, hat mir nie was gebracht. Und das war dann, das war dann tatsächlich irgendwie vor. Irgendwie als 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 er da zur Wahl stand, dachte ich ja, cool, mhm. froh, dass ich froh dass ich das rausgehauen habe. Politisch gutes
1: ist das. <lacht> ja. ja. Spannend. Und bei dir? Na, es gibt, ich sehe so ein, zwei Parallelen und zwar gerade bei dem Thema Daten. Also bei Daten geht es mir auch nicht darum, oder habe ich kein Problem damit, wenn ich viel davon habe. Mir geht es nur darum, dass sie geordnet sind. Mhm. Und wie du sagst, nicht, der Festplatte sieht man nicht an, wie viel mhm. da drauf ist. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn da ganz viel drauf ist, nicht? So alte, auch so E-Book-Sammlungen, wo wir beim Thema Bücher sind. Mhm. Da, ich mhm. habe überhaupt kein Problem damit, dass ich sage, die lösche ich nicht. Fähig brauche ich es. Mal mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich es nie brauchen, weil die Bücher mhm. sind jetzt auch, die ganzen E-Books sind auch ziemlich veraltet, auch irgendwie schon. Nicht? Viel Technik-Themen. Aber dort habe ich überhaupt kein Problem damit, solange es einigermaßen aufgeräumt ist. Bei dem Thema Dinge und Kleidung bin ich recht strikt. Also ich versuche zum Beispiel, immer wenn ich mir was Neues kaufe, ein Altes wegzuwerfen. Mhm. Entweder direkt oder eher so ein bisschen im, im Rhythmus, batchmäßig dass ich dann alte Sachen ausmiste. Und bei Kleidung fiel mir das früher eher schwer. Ähm, jetzt fällt mir das relativ leicht zu sagen, das habe ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht angehabt oder ein Jahr, es kommt weg. Und mhm. ich glaube, ein Jahr ist so eine grundlogische, also für mich so eine grundlogische äh, Dauer. Wenn man ein Jahr irgendwas nicht benutzt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man es auch die nächsten ein, zwei, drei Jahre nicht benutzt. Absolut. Das ist für mich so eine Größenordnung, ähm, ja. wo man es wegwirft. Ja, genau. Ja. Ja. genau. Ähm, wo ich noch... Ein anderes Thema, was mich zurzeit immer wieder beschäftigt, ist das Thema ähm, so digitaler Fingerabdruck im Internet, also Logins. Ne? Mhm. Wir hatten ja schon mal über Passwortmanager und Co. gesprochen. Mhm. Und mein Passwortmanager, wenn ich da reinschaue, wie viele verschiedene Logins ich habe, bei allen möglichen Plattformen und Tools dann denke ich oft, eigentlich würde ich das gerne mal aufräumen nicht? und mich überall anmelden bei Plattformen, die ich gar nicht mehr brauche und dort die Accounts löschen. Habe ich bisher nicht gemacht. Ist auch so ein Thema, es ist ja alles digital und braucht ja gar nicht so viel Platz. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Punkt, der fuchst mich selber und ich würde gerne mal so ein Wochenende machen, wo ich einfach Accounts lösche. Ne? Wo du dich ja. mal angemeldet hast, irgendein Tool, irgendwas Veraltetes. Ähm, das ist so eine Aufräumaktion, die ich echt mal gerne machen würde. Ja. Bei dem Thema Bücher bin ich ziemlich minimal. Ich habe sehr wenig, ich besitze sehr wenig Bücher. Ich habe immer nur in der Bibliothek ausgeliehen und das war immer ein gutes mhm. Gefühl, weil ja, ja du kannst es ja wert zurückgeben oder mhm. du, irgendwann gibst du es wert zurück. Das fand ich immer ein sehr angenehmes Gefühl und so. Ich habe gar nicht viele Bücher, das ist eine Handvoll. Und die haben dann irgend so einen ganz, ganz, ganz speziellen Wert für mich. Und ein Thema, worüber ich gerne mit dir einmal sprechen würde, sind offizielle Unterlagen. Hm. Die berüchtigten Leitsordner, ähm, die sich sammeln und sammeln und irgendwann sind es zwei und drei und vier Ordner und irgendwann ordnet man die dann eher thematisch, dann hat man einen Ordner Versicherung und einen Ordner andere Themen. Wie mhm. gehst du damit um?
0: Ja... Ähm ich, ich würde das Login-Thema gleich auch nochmal ansprechen, nur damit wir es ja. nicht vergessen. Ähm, mhm. Aber ich, ich gehe erstmal auf die die frage ein. Ähm, mein mein Riesenhebel dafür, um da überhaupt einen Griff dran zu kriegen, war, von äh, Ordnern auf eine Hängelregistratur umzusteigen. Ähm, das heißt also, ne, das sind diese, diese, äh, ja, kann, mhm. gibt's verschiedene Dinger, wie man denn diese aufbewahrt, aber so, so klar sind Klappordner, die man, die man hängt, und dann legt man dann quasi in diesen Ordner Sachen rein. Ähm, gibt es in verschiedensten Ausfertigungen, gibt es auch diese Hängeldinger, wo man Sachen einheftet, aber für mich ist das quasi eine ne lose Blattsammlung, die, die eingehängt wird und die dadurch sortierbar wird.
1: So. Total cool. Was lachst du, was lachst du denn da ich kenn niemand andere Ich kenne niemand anderes, der eine Hängeregistratur privat benutzt. <lacht> Total cool.
0: Ja, wir haben tatsächlich ähm, einen relativ großen äh, mausgrauen Beamten Beamtenstahlschrank, der mal abgefallen ist bei äh, der Auflösung von tatsächlich einem Amt. Ähm, den, den durfte ich mir da mitnehmen. Ähm, und ähm, da hängen drin einfach die die offiziellen Unterlagen. So, und das ist dann eben also sortiert nach, keine Ahnung, Krankenversicherung, Florian, äh, Konto, X, äh, bladida. Ähm, gibt irgendwo ganz vorne in der ersten Schublade das Ding mit den äh, zentralen Unterlagen wie E-Urkunde, Geburtsurkunden, Pässe. Ähm, ja, und dann gibt es irgendwo ganz, ganz hinten in dem Schrank irgendwie so eine Sammlung von Anleitungen, ähm, wo ich, wenn ich mal wirklich zu viel Zeit hätte, wahrscheinlich auch drei Viertel wieder wegtun kann, aber die haben da auch ihren Platz. Ja. Ähm, weil das mit den Ordnern, das hat mich in, in, ins totale Verderben gebracht früher, ja weil ich dann auch versucht habe, das irgendwie zu strukturieren. Und wie du sagst, ne, da sind ein Ordner, da ist alles drin, dann machst du irgendwie da zwei draus, versuchst das auseinander zu sortieren, dann müssen die Sachen gelocht werden, dann müssen die irgendwie in irgendwie irgendeine Ordnung gebracht werden. Und das ist mir ziemlich egal. Ich will nur sicherstellen, dass zum Beispiel alle Unterlagen von der Versicherung in diesem Versicherungsordner sind oder alle Lohnabrechnungen in dem Ordner Lohnabrechnungen. Und ich brauche ja sowieso nur relativ selten aus diesem Schrank Sachen. Aber ich habe dann, ich weiß erstens, die sind alle in dem Schrank, die Sachen. Und zweitens habe ich ein eingeschränktes Suchfeld, und das ist mir dann einfach den Aufwand im im, im quasi im, im Einsortieren nicht wert, da so groß drauf zu achten, ähm, denn wenn ich was brauche, dann ziehe ich es mir halt dann aus aus diesen lose Blattsammlungen raus.
2: Mhm. Ja. Oh, spannend.
0: Und das Ganze hat noch eine Vorstufe und das ist eine Inbox, eine physische Inbox, die ich zu Hause habe. Ähm, und an in, in guten Zeiten prozessiere ich das tatsächlich einmal die Woche, am Wochenende. Das heißt alles, was irgendwie an Post reinkommt, alles, was irgendwie ein, ein physisches To-Do ist, kommt in die Inbox. Das ist so ein DIN A4 großes Schächtelchen neben dem Schreibtisch. Und all die Sachen, die in der Inbox sind, sind irgendwie wichtig und sind noch nicht fertig. Und also im Moment ist die relativ voll, muss ich zugeben. Und ich muss dann von der Hand gucken, ob da die Sachen verloren gehen. Aber wie gesagt, wenn es gut läuft, dann wird die Arme die Woche durchgearbeitet. Ähm, und alle Sachen, die bearbeitet sind, die kommen entweder in Müll, weil ich sie nicht mehr brauche, mhm. keine Ahnung, welche Überweisungsträger und ich habe das gemacht, mhm. oder irgendwelche Schreiben. Und, ähm, oder sie kommen halt in den Schrank. Das heißt, alles, was in diesem Schrank ist, ist bearbeitet. Nichts da drin ähm, belastet mich irgendwie im Kopf. Ich muss an nichts daran denken, ähm, im Gegensatz zu den Sachen in im Inbox, die halt irgendwie zeitkritisch sein können. Irgendjemand will was, mhm. ich muss irgendwas
1: tun. Mhm. Mhm. Hm. Wenn du sagst, sie gehen in Müll, hm. impliziert das, du hast keinen Schredder, Florian.
0: Das stimmt, ich habe keinen Schredder. Ich habe äh, einfach irgendwelche Penny-Tüten, wo ich mein Papier rein tue und dann bringe ich das in hm. Papiermüll.
2: Ist das hm. ein Fehler? Ja.
1: Das ist aus dem Security-Aspekt? Also ja, aus zwei Aspekten. Ähm, ich habe mir schon vor einigen Jahren einen Schredder gekauft. Hm. Der erste ist irgendwann dann unter Erschöpfung gestorben. <lacht> Jetzt habe ich den zweiten. Und wenn du einmal anfängst, Dinge zu schreddern, dann wirst du in Zukunft nichts mehr einfach so in den Müll werfen. <lacht> Weil mit, mit dem Vorgang des Schredderns, also erstmal macht es unglaublich viel Spaß. Ne? Ich komme gleich noch auf die verschiedenen Arten von Schreddern zu sprechen. <lacht> Vielleicht machen wir dazu sogar eine eigene Sendung. Aber wenn du mal anfängst, Dinge zu schreddern, ne, irgendwelche Schreiben du dir kriegst, du weißt, okay, das musst du nicht aufbehalten, das packst du jetzt in den Müll, dann packst du es stattdessen in den Schredder. Hm. Und mit der Zeit wird dir, kriegst du so ein, na, wirst du mehr sensibel für schon solche Privatsphäre und Sicherheitsthemen. Und dir ist klar, was da eigentlich für Daten alles draufstehen. Und was eigentlich jemand tun könnte, wenn er die hat. Das fängt an einfach mhm. nur mit deiner Kontonummer. Also was kann, mhm. tun, deine Kontonummer was kann ich tun, wenn ich deine Kontonummer
2: habe?
1: Was kann ich tun, wenn ich deine Kontonummer habe und vielleicht irgendein Schreiben, wo deine Unterschrift drauf ist? Mhm. Diese zwei mhm. Sachen in Kombination sind extrem gefährlich. Jemand, der mhm. das hatte, könnte deiner Bank was schreiben. Mhm. So. Jeder kann sich jetzt überlegen, was man da Schönes schreiben kann. Und so sind eigentlich eine Vielzahl an Daten, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei dir im Müll rumkramt, ist gering, nicht? Ähm, aber man würde sowas nicht einfach, man würde so ein Schreiben, wo solche Daten drauf sind, nicht einfach irgendwo weiß ich an Laternenpfahl kleben oder sowas ne? und wenn du das wenn du dazu ja. nicht bereit bist das was du in den Papiermüll wirfst in, auf einen Laternenpfahl zu kleben dann sollst du es auch nicht einfach in den Müll werfen weil indirekt ist es das eigentlich ne? und Schredder ist eine tolle Sache also wir reden mal intensiv Florian über Schredder ähm, ja. die sind ja relativ klein ne der steht hier unterm Schreibtisch ähm, kann auch Kartenschredder, also wenn du mal eine alte Kreditkarte hast, kannst du dir da durchjagen. Und was ganz wichtig ist, es gibt im Kern, es gibt glaube ich fünf bis sieben Sicherheitsstufen von Schreddern. Mhm. Die Sicherheitsstufe definiert sich über das Endprodukt, was der Schredder dann generiert. Also wie mhm. fein ist das geschreddert? <lacht> Eins der einfachsten sind einfach Streifen, das bringt relativ wenig. Ähm, Kreuzschnitt ist eigentlich das sinnvollste für so einen Privathaushalt. Das heißt, der generiert so kleine Schnipsel, die so zwei Zentimeter lang sind. Mhm. Und das ist eine tolle Sache, weil es auch, jetzt kommt so der zweite Aspekt, es hilft dir auch deutlich ähm, beim Aufräumen von Altlasten. Ne? Was ich zum Beispiel versuche, also ich habe nicht so eine coole Hängeregistratur wie du, mhm. ähm, also sondern ich habe einfach so einen Leitzordner und auch wenn ich da nur das reinmache, was Relevanz hat, trotzdem füllt sich da, das füllt sich einfach mit der Zeit. Und die Dinge, die dort drin sind, die altern. Also nach so zwei bis drei Jahren ist einfach einiges, was du mal abgeheftet hast, einfach nicht mehr aktuell. Und du brauchst es nicht mehr. Nicht? Du hast irgendein Konto, mhm. das hast mal geschlossen. Du hast irgendwelche Unterlagen, die hast du jetzt schon über zehn Jahre aufgehoben, jetzt musst du sie nicht mehr, nicht das elfte Jahr noch aufheben. Ne? Mhm. Ähm, auch einfach aus rechtlichen Gründen. Und was ich tue, ist meistens so über die Weihnachtszeit nehme ich mir einmal meinen Ordner, gehe jedes Blatt, was da drin ist, durch und schredder alles das, was nicht mehr relevant ist. Und mhm. meistens so gegen so zu dem, wenn ich den Ordner mir, ähm, wenn ich mir den Ordner nehme, ist der meistens so voll, dass ich eigentlich schon fast oder schon so seit einigen Unterlagen den zweiten hätte aufmachen müssen und mhm. dann schredder ich ihn knallhart runter auf ein Niveau, <lacht> was so halb drei Viertel voll ist. Und damit mhm. gehe ich ins nächste Jahr. Und mit dem Prinzip habe ich es über die letzten fünf bis zehn Jahre geschafft, dass ich immer nur einen Ordner hab, weil ich ihn immer wieder runterschredder. Und dieses und dieses Batch-Processing im Aufräumen von einem Ordner, da hätte ich ein extrem schlechtes Gefühl, wenn ich dann so einen richtig großen Haufen offizieller Unterlagen einfach in den ja. Müll werfe. Äh, ja. Da ist es dann irgendwie essentiell, dass du sich schredderst, ne?
0: Ja, da, da wird das dann also halt zugespitzt deutlich, ne? Und ich meine, also genau. dein, dein, Paran dein Paranoia-Punkt, das ist schon nachvollziehbar und da und, also, bin ich durchaus empfänglich dafür, weil wenn ich manchmal irgendwie Sachen aus dem Papiermüll dann in die, in, in die große, große Tonne schmeiße, ähm, und dann dann irgendwie so, so keine irgendwelche Schreiben, was ich noch, noch mal sehe, ähm, da habe ich auch schon mhm. manchmal einfach so nachgestopft, ne? So, damit es zumindest nicht oben aufliegt. Also so das Gefühl so, <lacht> ja, so also richtig cool, das ist das mh. mhm. Ich weiß, es kümmert niemanden, bis es halt mal jemanden kümmert. Mhm. Und es ist mhm. immer so lange alles gut, bis es halt nicht mehr gut ist. Ja. Hm. Ja. ja, also ich habe gerade in unserem ähm, äh, Vorbereitungsdokument zu den Folgen einen äh, Marker aufgemacht. Unsere Lieblingsmaschinen, Schredder etc.
1: Oh ja. Yeah. Unbedingt. Ja,
0: und ich werde dann auch äh, die äh, Geschichte vom größten Schredder erzählen, den ich je gesehen habe und den ich je oh, gesehen habe.
1: Oh, toll. Oh, klasse. <lacht> freue ich mich drauf. <lacht> Wie ist das mit Logins?
0: Ja, ja also ich habe, äh, als, als du das vorhin erzählt hast, äh, habe ich mal geguckt, äh, in meinem äh, Login äh, Dinginster-Tool sind tausend äh, und paar 60 Logins gespeichert. Ähm, und davon warnt mich dieses Tool, sind eine erhebliche Anzahl mit eigentlich zu einfachen Passwörtern versehen. Ähm, kommt daher, dass ich erst vor ein paar Jahren angefangen habe, konsequent ähm, auch für pille geschichten halt immer ein, also, äh, einmalige äh, individuelle Passwörter zu vergeben und äh, mittlerweile bieten diese Dinge auch immer so einen Passwortgenerator mit an und das, das nutze ich auch religiös mittlerweile. Ja, das heißt also, äh, eigentlich alle Logins, die halt nicht älter sind als ein paar Jahre von mir, ähm, die die sind sehr sicher, ähm, weil weil sie nur für den einen Dienst genutzt werden und weil sie lang und, und kompliziert genug sind, ähm, dass, dass da eigentlich nicht viel passiert. Aber dann gibt es eben noch so einen Wust von ganz alten Diensten, die meisten davon gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr, ähm, wo ich halt äh, jung und blöd war und halt so ein, zwei, drei, äh, Username-Passwort-Kombination genutzt habe. Mhm. Ähm, und das, das tatsächlich ähm, kann in, in heutigen Zeiten einem ja sehr, sehr schnell zu Verhängnis werden, ähm, weil, weil das einfach industrialisiert und automatisiert ausgenutzt wird, genau dieser Effekt. Mhm. Ne? Also eine ja. Kombination von E-Mail-Adresse und Passwort, die irgendwo mal genutzt wurde, die wird dann einfach äh, von der Maschine bei tausenden anderen Logins ausprobiert ähm, einfach brute force, mal gucken, vielleicht war der ja so blöde und hat das woanders auch genutzt. Genau. Das ist auch der ja. Grund, warum, wenn irgendwelche Dienste mittlerweile gehackt werden, ähm, die meisten, die das anständig machen, die schicken dann ja direkt eine Benachrichtigung rum ähm, und, und mhm. fordern einen dann noch auf, so hey, ähm, wenn du für den Fall, dass du dieses Passwort, dieses Juni Passwort irgendwo anders auch genutzt hast, äh, das ist jetzt der Punkt, dorthin zu gehen ähm, und die Kombination mhm. zu ändern.
2: Mhm.
0: Ja. Und ich habe tatsächlich auch damit schon mal so so halbe verregnete Nachmittage genutzt ähm, zum zum totalen äh, zur totalen Irritation meiner Familie ähm, und habe nichts anderes gemacht als quasi von den den schlechtesten und und gefährdetsten Passwörtern an durchzugehen und irgendwie <lacht> zu gucken gibt's das noch und wenn ja irgendwie ja. das Passwort zu ändern weil für mich das, also so vom, vom Doing her ist das weniger Stress, als immer zu gucken, wie kann ich dann jetzt hier kündigen oder, oder das
1: den Account löschen.
2: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Hm. Ah, Spannend. Hm.
1: Noch eine Frage. Hm? Du bist ja auch so ein Gadget-Typ, ne?
2: Hm.
1: Und, und, und magst auch Hardware und Geräte etc.
2: Hm.
1: So ein Gerät kommt ja nicht immer nur... Oder kommt in den seltensten Fällen einfach nur als Gerät an, sondern mit einer Unfülle an Verpackung und Anleitung. Hier noch ein Ersatzschräubchen, mhm. da noch ein kleines Kabel mhm. und so weiter. Behältst mhm. du das auf oder schmeißt du das weg?
2: Hm. Auch
0: da bin ich besser geworden. Also, früher habe ich alle, alle möglichen Schachteln aufbewahrt und, und frage mir nie wieso. <lacht> Mittlerweile, schmeiße ich all die Schachteln weg, von den klar dass ich sie nicht wieder brauche, beziehungsweise bei den klar, also, ja, ja, was war ich damit? Fernseher zum Beispiel, ich weiß, den, den werde ich nur sehr selten bewegen, aber wenn ich den bewege, fühle ich mich viel, viel besser, wenn ich weiß, der ist einfach in seiner Transportverpackung, der gekommen ist. Ja. Ähm, so, und deswegen bewahre ich irgendwie die, die Fernsehschachtel auf. Ähm, mhm. Und ich bewahre die Verpackungen von den Apple-Geräten auf, die ich kaufe. Weil wenn ich die wieder verkaufe, ähm, weil ich sie denn, das neueste Modell ersetze, dann äh, habe ich einfach einen höheren Wiederverkaufswert, äh, wenn die Box mit dabei ist.
1: Okay, interessant.
0: Genau, aber alles andere kommt weg. Ähm, Kabel die dabei sind, die ich in eine bessere Ausfertigung habe, schmeiße ich weg. Anleitungen, ah. na, ich habe erzählt, da gibt's so diese hinterletzte Ecke in der Hängeregistratur, da ist so ein, so ein riesen aufgeblähtes <lacht> Ding voll mit Anleitungen. Ähm, ja. die, die lese ich seltenst, ähm, bewahre sie mhm. aber meist noch mit auf. Mhm.
1: <lacht> Gerade Anleitung ist für mich immer das Erste, was ich wegwerfe. Ähm, <lacht> weil die sind ja relativ dick oft. Ne? Mhm. Ähm, aber die sind ja nicht dick, weil da so super viel spannende Sachen drinstehen, sondern weil ja, so in zehn die Information, die drinsteht, genau, in mhm. 10 bis 20 mhm. Sprachen da drin drinstehen. Äh, und dann ist noch so ganz viel Boilerplate-Text äh, im Sinne von, du darfst es nicht essen das nicht drauf rumkauen, ähm, bitte auch nicht im Regen benutzen, bla, bla, bla. Und so baut man das übrigens auch. Ja. Du steckst das Kabel da rein und dann ja. drückst du auf den Anschalter. Ja. Und das meiste findet man eigentlich heute auch im Internet. Nicht? Also wenn du wirklich hm. mal ein Thema hast und nicht mehr weißt, wie du das Gerät bedienst, dann findest du eigentlich meistens auch die Anleitung im Internet. Ich versuche eigentlich, wenn ich ein neues Gerät habe und ich sehe nach ein, zwei Tagen, okay, das Gerät funktioniert, also ich muss es nicht zurückgeben, dann werfe ich mhm. alles weg. Ähm, gerne auch inklusive dem Schräubchen und dem kleinen Ersatzkabel. <lacht> ähm, weil ich habe eine, ich habe eine so böse Kiste, die ist eigentlich komplett gegen meine Logik. Da sind nämlich ganz viele Kabel und Schrauben und so, so Elektrozubehörzeugs drin. Mhm. Ähm, und die ist voll. Und deshalb darf da nicht ein weiteres Kabel rein. Ansonsten müsste ich eine zweite Kiste aufmachen und dann würde ich durchdrehen. Das heißt, alle ja, Kabel bestimmt. gehen weg. Das führt dann in der Tat dazu, wenn ich doch mal was nach einer, wenn doch mal was kaputt geht und ich habe das über irgendeinen Online-Shop gekauft, muss das zurückschicken, hm. muss ich mir meine eigene Verpackung irgendwie zusammenbauen. Das nervt, <lacht> äh, weil dann fängst du an, irgendwie zu überlegen, hm, wo kriege ich jetzt diesen diesen Laptop, wie kann ich den jetzt sinnvoll wieder irgendwie verpacken, damit ich ihn verschicken mhm. kann? Dann kommt irgendwas Halbgares raus. Ähm, das ganze Thema, ich will das Gerät so von A nach B bewegen und dafür ist die Verpackung sinnvoll, gebe ich dir komplett recht. Da sage ich für mich dann, ähm, dann habe ich einmal den Pain, muss das irgendwie bewegen, mhm. äh, wenn ich zum Beispiel umziehen würde. Aber das akzeptiere ich, weil dafür habe ich über einen deutlich längeren Zeitraum das schöne Gefühl, dass da nicht irgendwann so eine Verpackung ist, auf die, auf die ich drauf starre. Ja. Ja,
0: das, ist All ja. Alles, alles, natürlich, das ist alles ein Trade-off. <lacht> ja.
1: Wie ist das mit dir bei, äh, mit Dachboden? Oder so Kellerabstellräume?
0: Oh. Ja, 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 ja. wir, wir haben. Ah, da, da hab ich
1: dich. Da. <lacht>
0: Also da, da bin ich gedanklich sowieso schon, weil da sind in einer Ecke des Dachbodens äh, die Fernsehverpackung äh, und äh, weiß nicht, ich, ein, zwei große Kisten, von denen ich weiß, dass ich sie auch noch loswerden kann und, und, und will. Der ähm, ja, Dachboden ist 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 ganz spannend, ähm, weil auch da ähm, haben wir schon also relativ viel erreicht im, im Sinne von Ordnung, ähm, <lacht> die Sachen dorthin, also wissen wo was ist. Ähm, aber das das fällt mir tatsächlich schwerer dort auszumisten ähm, also jetzt ganz ganz praktisch und pragmatisch steht seit glaube ich drei Jahren äh, steht der sündhaft teure Kinderwagen den meine Tochter hatte äh, steht herum mhm. ähm, mhm. den wollten wir verkaufen weil der halt irgendwie teuer war und mhm. wahrscheinlich relativ also vergleichsweise wertstabil. stabil ähm, aber ja, ah, bevor man den verkauft, muss man irgendwie ein Foto davon machen. Bevor man ein Foto davon macht, sollte da vielleicht irgendwie das Gestell nochmal geschrubbt werden und alles mhm. gewaschen, was da drin ist. Ja, und in dem Zustand ist das seit halt drei Jahren. Der steht da oben rum, ähm, steht total im Weg, nervt. Und jedes Mal, wenn ich da dran vorbeikomme, kann ich aber eigentlich nichts machen, weil normalerweise bin ich irgendwie abends äh, auf dem Dachboden oder irgendwie um Kaminholz zu holen oder sonst was. Auf jeden Fall bin ich nie in der Lage gewesen sah mich nicht in der Lage in den letzten drei Jahren, dann zu sagen, ah, weißt du was, okay, scheiße, da muss ich jetzt ran, ähm, ich schnapp mir jetzt das Ding, gehe vier Stockwerke runter, suche mir irgendeine Stelle, wo ich ein ebay Kleinanzeigen taugliches Foto von dem ganzen Gedöns machen kann, vertick das Ding und es ist weg. Mhm. Zum mhm. Glück muss ich an der Stelle sagen, bin ich nicht allein auf der Welt, sondern äh, bin mit einer pragmatischen Frau verheiratet. Die hat zwar auch diesen Kinderwagen jetzt in den letzten drei Jahren noch nicht vertickt, äh, aber wenn es die nicht gäbe, dann sieht der Dachboden ganz anders aus. <lacht> ähm, und, und die hat neulich ähm, zu zu meinem erstmal großen Unwillen ähm, ein Sperrmüll bestellt und hat gesagt, mhm. Florian, pass auf, das ist mit dem Dachboden, das geht nicht. Das Zeug drauf, das brauchen wir nicht, das, das haue ich jetzt weg. So. Aha. Und da habe ich sofort wieder so in, ins alte Muster so, aber ja, wenn man das alles nochmal bräuchte, was wäre denn dann? Ja, und dann, dann ging es irgendwie zum Beispiel um so kleine äh, Ikea-Beistelltischchen, ähm, die ich im Leben nicht in meiner Wohnung haben mehr möchte mehr. Ähm, aber die funktionieren doch noch. Die sind doch noch <lacht> total gut. ja Das ist so, warum warum denn? Und wer weiß, wann man die nochmal... Und dann, äh, was du, im Hinterkopf so, ja, also ich weiß schon, dass ich die nie wieder brauche. Ähm, aber dann halt total irrational wieder so, ja, weil das, das kann man doch jetzt nicht... Ah. Und ich meine, das ist echt alles gut. ne Hier in Hamburg, die schmeißen ja das alles nicht in die Presse, sondern die Sachen, die gut sind, die mhm. kommen dann irgendwie hier zu so, so, einem, so einem Verwertungsladen, werden irgendwie ein bisschen aufgemöbelt, werden verkauft. Also du tust quasi auch noch was Gutes dadurch. Und und die Sachen, also es ist keine Verschwendung, die dann dadurch wirklich stattfindet. ne also Es kommt mhm. eher dann zu Leuten, die die, die, die sich halt wirklich den sich hinstellen und ihn auch nutzen. Ähm, mhm. Ja, ja, oder da, da brauchte ich dann tatsächlich auch einen, einen Tritt in den Hintern und sagen okay also offensichtlich ist das jetzt so wichtig nicht das kann jetzt auch weg hm. hast du einen
1: Dachboden oder einen Keller hm. wir haben hier in dem Haus einen Dachboden und das ist so in der Dachschräge oben drin und dort sind für jede Wohnung des Hauses so Bereiche abgetrennt nur hm. mit so einem mit so einem Maschendrahtzaun das heißt, du siehst das komplette Grauen, äh, auch von allen anderen. Und ich bin unglaublich glücklich, dass wir extrem wenig da oben haben. Mhm. Ähm, für uns ist das nicht eine Auslagerung aus der Wohnung von Dingen, wo wir denken, wir brauchen wir brauchen sie nicht und deshalb packen wir sie da hoch. Ne? Das ist ja meistens so, dass du in irgendwelche Ordner und Sachen hast, wo du denkst, eigentlich brauche ich die hier nicht, dann packe ich sie halt dorthin. Hm. Sondern das sind einfach einige Dinge, wie zum Beispiel große Reisekoffer, die wir einfach selten brauchen, mhm. die aber weiterhin in Benutzung sind. Mhm. Und das ist für mich der einzige valide Aspekt von so einem, von so einem Dachboden. Ich finde das grausam, wenn du das als Auslagerung benutzt von Dingen, die du irgendwie nicht so richtig brauchst. Ja. Eigentlich könntest du ja. sie wegwerfen, aber ja. lass es doch einfach mal auf den Speicher packen. Jedes ja. Mal, wenn ich da hochgehe und ich sehe dort unsere ähm, unsere Parzelle, die da abgetrennt ist, und dann stehen da einfach zwei Koffer drin. Mhm. Und es ist für mich schon fast ein schadenfrohes Gefühl, <lacht> wenn ich alle anderen Bereiche sehe, ähm, die wirklich komplett vollgestopft sind. Du siehst es einfach außen mit altem Shit. Ne? Mhm. Da mhm. steht einfach altes Zeugs rum. Ne? Mhm. Diese Bereiche haben so eine Größe von, ja, so zwei auf drei Metern, glaube ich. Mhm. Da kriegst du und viel unter. Und das ist, und teilweise ist das komplett gestapelt bis oben hinzu, ne? Alte Ordner, alte Möbel. Also, wo mhm. du wirklich weißt, oh, das ist nur so eine Verdrängung, ne? Ja. Hauptsache aus dem Auge, aus dem Sinn. Und jetzt steht's halt auf dem Speicher. Finde ich ganz, ganz schlimm. Wir haben, wir hatten auch so ein paar Sachen da oben, die wir einfach nicht mehr gebraucht haben. Ähm, das war bis vor ein paar Jahren, waren da auch ein, zwei, drei Kartons, die einfach so eine Auslagerung von unnützen Dingen waren. Die haben mhm. wir irgendwann, irgendwann haben wir gesagt, das Zeugs kommt jetzt weg, weil es steht da oben, es wird nie wieder seinen Weg in die Wohnung finden und wenn wir das nächste <lacht> Mal umziehen, dann wird es auch nicht den Weg in die Wohnung finden, sondern maximal mhm. in den nächsten Dachboden. Mhm. Und das ist für mich äh, der komplette Horror. Also, ja. wenn du die Sachen immer nur von Dachboden zu Dachboden mitschleppst, komplett schlimm.
0: Ja, ich, ich hatte früher solche Kisten. Also, ich bin zu Studentenzeiten hm. relativ oft umgezogen und ich habe früh auch tatsächlich meine Habe bei mir gehabt und und nicht mehr im Elternhaus. Und dann gab es wirklich, es gab Kisten, die habe ich fünf, sechs Mal einfach ungeöffnet <lacht> mit mit mitgeschleppt. Ja, und nur um dann zu sagen, was soll der Scheiß eigentlich und kommt alles weg. Ja. <lacht> ähm, die, diese, die, diese Effekte, den du angesprochen hast, dass sie die Sachen stapeln äh, aufeinander, man, man kommt gar nicht mehr richtig ran. Das ist, finde ich, noch was, worüber es sich lohnt zu reden. Das ist ähm, im ja. Prinzip, das ich super, super lieb gewonnen habe und zwar in fast allen äh, Aspekten und das ist direkten Zugriff zu haben. Ich weiß nicht, ob das schön auf Deutsch hört, auf Englisch, ist ist so schmissig, irgendwie First Order Access oder First Order Retrievability. Ähm, mhm. Und die Idee habe ich so aus, aus zwei Quellen. Die eine ist mega nerdig äh, und zwar äh, einer von den beiden äh, von äh, Mythbusters, ähm, Adam Savage. Ähm, und wer die Mythbusters nicht kennt, der hat sowieso eine komplette Ära verpasst. Ich glaube, du kanntest die auch nicht, ne? Nee. Nee, ja das schlimm. ist das ist schlimm wir mhm. müssen vielleicht auch noch mal eine Folge irgendwie über essentiell wichtige Fernsehserien mhm. machen <lacht> ja so
1: Grund Grundbildung, Grundbildung. nicht ja, ja, ja genau
0: der Kanon ja. ähm, sei es drum ähm, das ist ein totaler Bastler und und Tüftler ähm, also Riesenwerkstätten Fundus etc ähm, und der versucht all sein Werkzeug so in der, in der Werkstatt zu haben oder in der Werkzeugkiste auch ähm, dass wenn er äh, wohin greift, dass er jedes Werkzeug mit einem Griff erreichen kann. Das heißt, dass er nichts weglegen oder wegräumen muss, ähm, und nicht graben muss, nicht kramen muss, bis er wo dran kommt. Ähm, mhm. Und im, im Grunde das gleiche Prinzip habe ich von so einer ganz modern gewordenen äh, Aufräumberatungsdame äh, mitbekommen, Marie Kondo, die irgendwie Magic Cleaning geschrieben hat, äh, Japanerin, die irgendwie sich das zum zu Beruf und Berufung gemacht hat, Leuten beim, beim Ausmisten und Aufräumen zu helfen. Ähm, tatsächlich, also ganz cooles Buch, ist auch in den Show Notes, ähm, hat mir tatsächlich viel gebracht, ist, also je nach Grad der persönlichen Veranlagung ist das manchen vielleicht irgendwie zu, zu gefühlsduselig und zu esoterisch. Ähm, aber eigentlich sehr viel Praktisches dabei. Und bei der ist es auch so, irgendwie wenn du deine äh, deine T-Shirts einräumst, mach es nicht so, dass du die irgendwie so übereinander stapelst, dass du nur an ein T-Shirt rankommst, indem du alle anderen wegräumen musst, sondern mhm. tu die irgendwie im Regal oder in der Schublade nebeneinander, stell die quasi hoch, falls sie so zusammen, dass sie, dass sie nebeneinander stehen, dass du einzelne Sachen rausgreifen kannst und auf einen Blick immer siehst, was du hast. Mhm. Und das finde ich super geil. Weil, das für mich, also wirklich, also, ne, wo, wo du eingangs sagtest, hier, ich, ich, gedanklich gucke ich bis in die Schubladen rein. Mhm. Ähm, wenn ich einen Schrank aufmachen kann und all meine Klamotten kann ich direkt alles sehen. Also, ich muss teilweise Schubladen rausziehen. Aber dann sehe ich eben, oh, farblich sortiert, das ist ein anderes Thema, ähm, all meine T-Shirts. Ja, und Aha. ich sehe auf einen Blick, welche Socken da sind. Ähm, weil ja. die alle quasi hochkant aufgerollt stehen äh, und ich alles im Blick habe. Ähm, und ich versuche das tatsächlich auch beim Werkzeug umzusetzen. Da gelingt es mir nicht ganz so gut. Also Ich, ich habe eine normale Werkzeugkiste. Da ist halt da halt drunten einfach so ein großes Fach, wo Sachen übereinander liegen. Ähm, aber so Kleinzeug, Schrauben etc. habe ich halt in so, so, so Setzkastenköfferchen, ähm, ja. damit ich nicht irgendwo wühlen muss. Und früher hatte ich irgendwie so ein große Kiste, wo einfach Tüten drin waren, alles wie so übereinander gestapelt, sondern wenn ich Schrauben, so so Kleinmaterial suche, kann ich wirklich einmal drüber gucken und sehe, wo das ist. Mhm.
1: Aber wie funktioniert das zum Beispiel mit T-Shirts, die man ja normalerweise in einem in einem Schrank übereinander legt?
2: Hm. Ich
0: habe die ähm, oder ist das in, valide? In ich habe das Buch nicht mehr, weil ein, ein <lacht> Tipp in dem Buch ist, dass wenn man es fertig hat und alles rausgezogen hat, was man braucht, dann soll man es entweder wegschmeißen oder verschenken. Das haben wir auch gemacht. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen kann ich es jetzt nicht mehr zitieren. Äh, bei mir ist es so, ich habe T-Shirts in der Schublade drin ähm, mhm. und ich, ich falte die ähm, das ist so auf, auf ein, die Hälfte des normalen Formats, das man machen würde. Ne? Normalerweise mhm. schlägt man die ja. so einmal, einmal zusammen ja. Ich halbiere das nochmal und dann reiche ich die quasi von von links nach rechts in der Schublade, also mm -hmm. relativ mm -hmm. 30 Zentimeter mm -hmm. und stell die so aneinander, dass sie halt aneinander halten. Ah, okay. Genau. Und dann hm. kannst du einfach reingreifen, rausziehen und äh, beim Einsortieren kannst du genauso wieder, ohne die anderen groß verrücken zu müssen, drückst du halt zur Seite und füllst die neuen T-Shirts wieder ein.
1: Hm, First Order hm. Access. First Order Access. Wer hätte das gedacht? <lacht> Dass wir mal darüber sprechen. Also beim beim Dachboden, ja, ist ein echtes Thema, da sind wir schon recht weit, <lacht> nicht. First Order Access, T-Shirts, die man mit einem Handgriff kriegt. Tolle Sache. Ja. Also ich,
0: ich finde, ne, also nach nach der letzten Folge 10 zum Thema Quantencomputer haben wir hm. diesmal wieder deutlich, deutlich Greifbareres im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, aber eben, also es passt ja gut zusammen. Ja, wenn man Ordnung hat, äh, auch im Kopf äh, genug Ordnung äh, damit herstellen kann, dann kann man da auch irgendwie über Quantencomputer nachdenken. Ja. Wenn man mitten in der Entropie lebt, dann kann man zwar, wie hieß dieses Diagramm nochmal? Äh, Voronoi. Dann kann man ein Voronoi-Diagramm nachbauen <lacht> in so einem Zimmer, ich für Quantencomputer nicht mehr genug habe. Ja, genau.
1: ja. Ich würde gerne noch ähm, ein auf ein YouTube-Video verweisen. Mhm. vielleicht kennst du das, von einem Comedian, äh, der gute Herr heißt George Carlin. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Nein, ähm, George
0: Carlin ist leider tot, ein, ein Meister seines Hauses ja. gewesen.
1: Okay, kennst du also. Und mhm. es gibt ein tolles Video, das verlinken wir auch in den Show Shownotes, äh, da spricht George Carlin über Stuff, also einfach Zeugs, Dinge. Kennst okay. du das?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee, ich kenne viele Videos okay. von dem, aber da, da klingelt nichts, bin ich ja. mal gespannt
1: unglaublich lustig und er beschreibt was was eigentlich sozusagen der Mensch dem Menschen inhärent ist in dem ganzen Thema Dinge besitzen nicht? und mhm. da gibt's so wunderschöne ähm, wunderschöne Beispiele er macht das so schön bildlich dass zum Beispiel dein Haus ist eigentlich kein Haus, sondern du hast einfach einen Pile of Stuff und jetzt machst du dann ein Dach drauf und das ist sozusagen <lacht> dein Haus. Ne? Und er beschreibt sehr schön, dass es äh, die Hauptaufgabe des Menschen ist, äh, in seiner Wohnung Stuff anzuhäufen mhm. und dann geht, geht der Mensch raus, holt noch mehr Stuff und schleppt das zurück in seine Wohnung. Also so ein bisschen <lacht> wie, der, wie der Hühlenmensch und er beschreibt das unglaublich schön, dass es sozusagen die Hauptaufgabe des Menschen ist, einfach immer mehr Dinge anzuhäufen und dann hast ja. du ja das Problem, dann kommen andere Leute und wollen deinen Stuff klauen. So, jetzt brauchst du Sicherheitsmechanismen, <lacht> damit andere Leute nicht den Stuff klauen, den du da angehäuft hast und auf den du hm. schon so ein Dach draufgelegt hast. Hm. Tolles Video, extrem lustig, er regt auch zum Nachdenken an, verlinken wir in den Show Notes.
0: Sehr schön, die Show Notes gibt äh, wie jedes Mal unter tsl.fm slash 11 dieses Mal. Und ich würde sagen, da machen wir doch in dem Moment hier mal die super geordnete Schublade zu und verabschieden uns fürs nächste Woche, oder?
1: So machen wir das, Florian.
2: Hervorragend.
1: Bis dann. Tschüss.
2: <lacht> Ciao.